0: Irr Lehrer und Irr Lehrerinnen. Fünf Hinweise. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um christliche Strömungen, die ich meide. In den letzten beiden Episoden habe ich euch Ideen präsentiert, wie man sich vor Irrelehre schützen kann. Im Zentrum stand dabei das eigene Nachdenken, die Beschäftigung mit der gesund machenden Lehre des Herrn Jesus und eine gesunde Skepsis vor emotionaler Beeinflussung. Ich möchte heute einen Schritt weitergehen und auf christliche Strömungen zu sprechen kommen, die ich meide. Und ich meine dabei nicht, Sekten wie die Zeugen Jehovas, die Mormonen oder ganz aktuell shin chi Es ist irgendwie klar, dass man sich von solchen Einflüssen fernhält, weil die schon von ihrer Lehre her nichts mehr mit dem Evangelium oder mit Christentum zu tun haben. Aber es gibt auch Strömungen innerhalb des traditionellen Christentums, die ich für gefährlich halte und mit denen ich deshalb nichts zu tun haben will. Und um die soll es heute gehen. Und um das deutlich am Anfang noch einmal zu sagen, ich besitze einen ausgeprägten Heilsegoismus. Ich bin also super vorsichtig, wenn mir jemand etwas als Evangelium verkaufen will, was ich so nicht in der Bibel finde. Nicht umsonst formuliert Gott an Mose, 5. Mose 4, Vers 2, Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete? Also bei welchen Strömungen werde ich vorsichtig? Wo ziehe ich mich zurück und bekomme? Nennen wir es einmal geistliche Beklemmung. Wo fängt für mich die Warnung an, die der Herr Jesus so formuliert? Matthäus 16, die Verse elf und zwölf. Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Fangen wir mal mit den Pharisäern an. Was zeichnet einen Pharisäer aus? Ein Pharisäer ist jemand, der sich Gottes Liebe bzw. die eigene Errettung erarbeiten will. Ihm fehlt ein klares Verständnis von Gnade und von bedingungsloser Liebe Gottes. Ein Pharisäer denkt, du musst das und das tun, um gerettet zu werden. Jetzt bin ich durchaus jemand, der absolut für Heiligung ist. Wir werden als Christen an unserer Gerechtigkeit erkannt, da besteht für mich kein Zweifel. Ein laxer, unheiliger Lebensstil ist kein Indiz dafür, dass ich Christ bin. Aber, und dieses Aber muss man, wenn man pharisäische Tendenzen in seinem Leben feststellt, gut verstehen. Aber, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich aus Dankbarkeit für meine Errettung und aus Liebe zu meinem Retter einfach mal mein ganzes Leben in seinen Dienst stelle. Oder ob ich denke, dass meine Hingabe dafür sorgt, dass Gott mich irgendwann einmal retten wird. Es ist die Logik einer echten Bekehrung, dass der Herr Jesus wirklich Herr in meinem Leben wird. Aber egal, was ich auch tue, meine Hingabe muss immer Ausdruck meines Glaubens sein, darf aber niemals der Grund für meine Errettung werden. Pharisäismus ist Selbstgerechtigkeit in religiösem Gewand. Ich werde gerettet, weil ich mich richtig verhalte, der richtigen Kirche angehöre oder Sakramente empfange, aber eben nicht, weil ich Jesus folge, von ihm lerne und mich an seiner Vergebung täglich freue. Die zweite Gruppe, das sind die Sadduzeer. Die Sadduzeer waren zur Zeit Jesu die Liberalen. Die Pharisäer fügen zum Wort hinzu, nämlich ihre eigenen Gebote, die Sadduzäer streichen weg. Aktuell schwappt die Welle der progressiven Theologie über die Freikirchen hinweg und wenn man da genau hinschaut, dann hat man es mit liberalen Gedanken zu tun. Liberale Gedanken starten eigentlich immer damit, dass man dem Wort Gottes abspricht, Wort Gottes zu sein. Vielleicht finden sich in der Bibel noch göttliche Ansätze, aber sie sind, so die Idee der Liberalen, sie sind vermischt mit ganz viel menschlichen Ideen. Und dieser Blick auf das Wort Gottes führt dann dazu, dass man Bibeltexte gegeneinander ausspielt, dass man unliebsame Wahrheiten streicht, dass man Heiligung nicht mehr ernst nimmt und dass am Ende sogar zentrale Aussagen des Evangeliums, Dinge wie die Menschwerdung Gottes, die Jungfrauengeburt, das Sühneopfer Jesu am Kreuz, die Auferstehung oder ein jüngstes Gericht, dass solche zentralen Aussagen des Evangeliums aufgegeben werden. Und wie wird man dann gerettet? Zumeist einfach nur dadurch, dass man gut lebt. Mit dem Evangelium, das die Apostel gepredigt haben, hat das jedoch nichts mehr zu tun. So, das waren die Pharisäer und die Sadduzäer. Eine dritte Gruppe, die Magier. Für die Magier funktioniert Glaube wie ein Zauberspruch. Während die Bibel unter Glauben meine Beziehung zu dem Herrn Jesus versteht, also mein Vertrauen in seine Fürsorge und seine Errettung, so wird Glaube bei den christlichen Magiern zu einer Macht, mit der ich die Realität beeinflussen kann. Und zwar in meinem Sinn. Und wenn ich nur genug von diesem Pseudoglauben habe, dann werde ich gesund, werde ich erfolgreich, werde ich reich und was immer ich mir auch wünsche. Jetzt könnte man diese Vorstellung von Glauben einfach als putzig und ein wenig naiv abtun, aber sie hat natürlich eine hässliche Kehrseite. Und ich meine nicht, dass sich dahinter ein Geist der Habsucht versteckt, der nicht mit dem zufrieden ist, was Gott mir gibt. Das auch. Und das ist schlimm. Aber schlimmer ist, dass diese Art von Glauben, der wenig mit Vertrauen, aber viel mit Manipulation zu tun hat, dass diese Art von Glauben das eigene geistliche Leben nicht in der Ruhe ankommen lässt, die Jesus uns verspricht. Diese Theologie macht mich zum Herrn, zum kleinen Gott meines Lebens, der alles erreichen kann, der selbst zum Mini-Schöpfer wird. Aber das eben ist genau nicht wahr. Eine vierte Gruppe, die Mystiker. Es ist total erstaunlich, wie sich das Okkulte und der Mystizismus gerade wieder im Christentum breit macht. Ganz offen wird behauptet, dass Spiritismus und okkulte Praktiken wie Hellseherei, Begegnung mit Engeln oder Totenbeschwörung für Christen wichtig wären. Und so werden geistliche Wahrheiten ganz offen im okkulten, esoterischen New Age gesucht und dann als christlich verkauft. Ich kann da echt nur warnen. Lasst es mich so sagen. Wenn ich Gottes Stimme hören will, dann lese ich die Bibel und ich horche nicht in mich hinein. Ich werde auch nicht mit verstorbenen Christen reden oder mich auf Gräber legen, um die Kraft verstorbener Heiliger aufzusaugen. Und für alle, die sich dazu berufen fühlen, prophetische Eindrücke weiterzugeben, nur ein Hinweis. Ihr seid für jedes Wort dass ihr sprecht, verantwortlich. Wer im Namen des Herrn spricht, aber es kommt nicht vom Herrn, sondern aus dem eigenen Herzen, der steht unter dem Fluch Gottes. Lasst euch da bitte nicht von selbsternannten Aposteln und Propheten täuschen. Bitte studiert Hesekiel 13. Wer Falsches prophezeit, ist ein falscher Prophet. Und wer Eindrücke vom Herrn weitergibt, die nicht vom Herrn sind, der ist ein Lügner. So, das sind jetzt vier Strömungen, die mich persönlich sehr vorsichtig werden lassen, weil sie, soweit ich es sehe, klar der Bibel widersprechen und für den Glauben eine echte Gefahr darstellen. Es gibt weitere Strömungen, die ich meide, wie zum Beispiel den Neo-Judaismus. Das sind Christen, die eine falsche Liebe zum Sabbat und anderen Geboten des alten Bundes haben, die eigentlich in Jesus ihre Erfüllung gefunden haben. Aber für diese Episode muss ein kleiner Überblick reichen. Und deshalb ein Wort zum Schluss. Was alle irrelehre eint, ist der Gedanke, dass Jesus alleine nicht genügt. Der Pharisäer will Jesus und seine guten Werke. Der Sadduzäer will Jesus und den Zeitgeist. Der Magier will Jesus und ein gutes Leben. Der Mystiker will Jesus und wundersame Erfahrungen. Immer geht es darum, dass Jesus alleine nicht genügt, um in der Fülle anzukommen. Aber darf ich am Ende Paulus zitieren? Kolosser 2, die Verse 8 bis 10 Seht zu, dass niemand euch einfängt, durch die Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Habt ihr das gehört? Wir sind in Christus zur Fülle gebracht. Wir brauchen in diesem Leben nicht mehr als Jesus allein. Ihn haben, ihn genießen und einfach mit ihm leben, Tag für Tag. Das ist ewiges Leben. Und wenn jemand kommt und mir mehr Christsein anbietet, mehr Gebote, mehr Freiheit, mehr Erfolg oder mehr Erfahrungen, dann winke ich ab. Ich habe genug. Ich habe den, der gesagt hat, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Versteht ihr? Mir gefällt mein Leben mit Jesus. Ich bin satt und mein Durst auf Leben ist wirklich gestillt und Herausforderungen gibt es auch genug. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wo Du vielleicht in der Gefahr stehst, komischen Strömungen auf den Leim zu gehen. Das war's für heute. Alle Skripte zu den Episoden finden sich auf frogwords.de und in der App. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.